0: Buenos días compañeros, mi nombre es Silvia y soy neurótica. Bueno, les doy la bienvenida a todos a los compañeros y a las personas que nos visitan por primera vez. Eh, primeramente quiero agradecer a mi poder superior, que para mí es Dios, el poder estar aquí y después también agradezco al segundo distrito que es quien organiza este evento, la invitación. Les comento que de acuerdo al punto número 8 del patrimonio, lo que yo diga es mi opinión y no la de Neuróticos Anónimos, ya que nadie puede hablar en nombre de la agrupación. Y bien, eh, el lema elegido para este evento dice Aceptación, fe y confianza en un poder superior, solución en tiempos de pandemia. Eh, ¿Cómo se eligió este tema? ¿Por qué se eligió este lema? Bueno, porque va de acuerdo a los tiempos que hemos estado viviendo. Se eligió también con la finalidad de llamar la atención a nuestro programa, a nuestros tres primeros pasos, que son una parte fundamental de nuestro programa. Los dos primeros pasos son para quitarnos dependencias y el tercer paso nos ayuda a depender de un poder superior. Entonces, el primer paso, ¿qué dice? Qué dice el primer paso? Admitimos que éramos impotentes ante nuestras emociones, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Y el segundo, ¿cómo empieza? Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. El tercero, que para mí, para mí en mi recuperación ha sido fundamental y que luego, bueno, el compañero Moisés nos va a hablar de él, pero dice, decidimos Ayúdenme, decidimos poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. Entonces, en, en parte en estos tres pasos me basé yo para hacer el desglose del lema. Y en este sentido también les quiero comentar que de acuerdo al punto número 6 de nuestro patrimonio, nosotros no somos expertos en nada que no sea nuestra propia historia de recuperación. Entonces, de esta forma, yo eh, desglosé el lema de acuerdo a la manera en cómo viví la pandemia y cómo yo apliqué el programa en mi proceso de recuperación. Bueno, primero les quiero comentar eh, cómo inició para mí la pandemia. Para mí inició en, en el mes de marzo del 2020. Fue cuando yo me enteré, pues. Y, y cómo eh, para mí inició como una serie de sucesos adversos, ya que eh, inmediatamente iniciando la pandemia se, centró, se cerró mi centro de trabajo y entonces yo me quedé desempleada. Para mí fue algo muy, muy grave porque yo era dependiente de mi trabajo, era dependiente de mi salario. Para mí, eh, mi vida giraba en torno a mi trabajo. Eh, para que se den una idea de lo que para mí significaba, yo en época de vacaciones, en lugar de, de relajarme, yo caía en depresión y en ansiedad porque no estaba trabajando, porque para mí era todo y me daba un sentido de, de identidad, de pertenencia y más aún, pues, también aparte de la cuestión económica, ¿no? Entonces, ese fue un, un detonante, ¿no? Por otro lado, yo estaba viviendo graves problemas familiares y entonces yo decido que es momento de separarme. Ya había hecho yo mis planes, dicen que cuando hacemos planes a Dios le da risa o algo así, ¿no? Entonces yo ya había apartado la casa y todo esto, entonces pierdo el trabajo y obviamente pues perdí también la casa. Entonces tuve eso, esa otra situación ahí, ¿no? Y bueno, eh, hubo algunas oportunidades que se presentaron, a lo mejor a algunos de ustedes les tocó aplicar para apoyos que dio el gobierno y yo apliqué porque yo calificaba y pues qué creen, que tampoco me lo dieron y me consta que hay personas a las que se les apoyó e incluso de mi familia que sí les tocó el apoyo y a mí no me tocó, ¿por qué? No sé. Y bueno, ya para coronar la situación, este, yo llevaba un proceso psicoterapéutico con una terapeuta privada y entonces, pues como ya no tuve para pagar, pues se acabó la terapia. Entonces yo me sentí abandonada en todos los sentidos y me sentí abandonada también por Dios. Aquí en este momento, yo quiero hacer un pequeño paréntesis, ya que mencionaba el costo de la terapia que yo estaba tomando las personas que vienen por primera vez este, este programa es gratuito obviamente como nos mantenemos a través de nuestras cuotas de recuperación pues se pide una aportación voluntaria pero tú traigas o no traigas dinero eres bienvenido en mi caso, bueno, pues no hubo dinero pues se acabó la terapia, ¿no? entonces esta, este cúmulo de, de situaciones adversas a mí me hizo caer en una depresión profunda con ideación suicida. Y si bien yo ya conocía el programa desde tiempo antes, yo no creía en el programa. ¿Por qué digo que no creía? Pues porque no me lo aplicaba. Y cuando uno cree en algo, pues se lo aplica. Entonces yo ya lo conocía, pero no lo practicaba. Entonces, este... Bueno, pues empezó todo este, todo este caminar, ¿no? Y este caminar en el sentido también literal de que yo me salí a la calle a caminar en, en un estado de, de, de ansiedad, con la intención de calmar ese estado de ansiedad, y de repente se me ocurrió pues, acordarme que existían los grupos de neuróticos anónimos. Y salí a buscar grupos, pero los grupos estaban cerrados. O sea, para mí era una gran desesperación, eh, querer encontrar ayuda en un grupo que era lo único que, que, que podía estar abierto y estaban cerrados. Entonces, bueno, eh, yo digo que los tiempos de Dios son perfectos y que la economía de Dios no se desperdicia nada. Entonces, en esos momentos yo recibo una llamada de, de mi compañero José que me pregunta cómo estoy y pues ya le narro ahí mi rosario de quejas y de tragedias y me dice, Silvia, ¿por qué no te acercas al grupo? le digo, pues es que los grupos están cerrados dice, es que hay un grupo que sí está abierto y que está funcionando es el que está cerca de tu casa que es el grupo Buscando una Luz entonces yo dije, bueno, pues, pues ahí voy, ¿no? pero acudí porque ya me sentía yo derrotada porque estaba en un, en un fondo emocional por eso acudí si no, no lo hubiera hecho y, y acudí con una, con una disposición, ¿no? Ahorita, antes de, de entrar aquí, le comentaba a un compañero que cuando uno de verdad está sufriendo, cuando uno de verdad ha tocado un fondo emocional, está dispuesto a hacer lo que sea, lo que sea por, por no sentir lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, yo ya estaba en ese punto de tener cierto grado de humildad para estar dispuesta a hacer lo que tenía que hacer. Entonces llego al grupo, pues era un grupo que estaba, gracias a Dios y gracias a los compañeros, abierto y funcionando muy bien. Y bueno, pa para mí el regresar ahí fue el comienzo de, de mi recuperación. Porque como les decía, yo ya conocía antes el programa, pero pues no me lo aplicaba, ¿no? Entonces eso para mí me salvó la vida de manera literal, porque no sé, de, de haberse... Eh, de no haber encontrado esta solución, no sé dónde estaría yo, probablemente estaría en el panteón. Eh, también algo que para mí es importante mencionarles son los eventos como este. A mí me hacen sentir eh, este tipo de eventos que la agrupación sigue viva a pesar de todo. Entonces, en ese momento que yo regreso al grupo, en el mes de abril celebraron el aniversario del grupo y eso también fue para mí un parteaguas, fue un punto muy importante por, por el evento en sí, por los expositores, porque me invitaron a servir, eso, eso cambió totalmente mi perspectiva, entonces los eventos son importantes. A mí el evento me ayudó muchísimo me dediqué nuevamente a servir a, a, a aplicarme el programa y ese fue el comienzo de un despertar espiritual. ¿Que un despertar espiritual qué es? Ayúdenme. ¿Qué es un despertar espiritual? Un nuevo estado de conciencia. Un nuevo estado de conciencia, un cambio de pensamientos, sentimientos y actitudes, ¿no? Entonces eso se tiene que notar. Entonces yo... Eh, eh, empecé a hacer eh, cosas distintas en mi vida que tenía días, meses, años y hasta décadas postergando. Dicen que las crisis nos sirven para dos cosas. ¿Para qué nos sirven? ¿Para crecer o para? ¿O para desintegrarnos y morir? ¿no? En este caso, yo, gracias a Dios y gracias al programa, pude usar esta, esta crisis para crecer para tener este despertar espiritual y rendirme y tener esa aceptación de, de mi poder superior que es el único que, que puede sanarme de la enfermedad mental y emocional entonces de ahí puede, pude empezar a cambiar mi dependencia de las personas y de las situaciones por la dependencia de un poder superior y bueno ahora les puedo comentar que mi vida es distinta que he realizado cosas que ni por asomo se me hubiera ocurrido que yo podía realizar, como les digo, tenía años y años y años postergando decisiones, como por ejemplo, tenía 10 años postergando la decisión de, de separarme y ya la pude hacer, la pude hacer en Santa Paz, al menos de mi parte entonces eso para mí es, es un gran avance, gracias a Dios hoy nuevamente estoy trabajando tengo varios trabajos uno, uno fijo y otros este, como empresaria, y, y bueno, este, dicen que esta pandemia llegó para quedarse, que nos cambia eh, la vida. Ay, me dijeron que ya me quedan dos minutos, me tengo que apurar. Entonces, bueno, eh, tenemos que aprender a vivir con ella, ¿no? Y el programa nos ayuda a poder convivir con ella, eh, nos ayuda a madurar, y aprender que en esta vida no hay garantías de nada, que la voluntad de Dios es el único camino, que debo confiar mi vida y mi voluntad a su cuidado y a su guía. Y ciertamente, Dios no nos va a salvar de todas las dificultades que trae consigo el estar vivos, ni de la adversidad, ni de la muerte, ya que todos estos son hechos inherentes al ser humano. Y cuando miramos retrospectivamente nos damos cuenta de que lo que recibimos cuando pusimos nuestras vidas al cuidado de Dios, es el resultado es mucho mejor de cualquier cosa que hubiéramos podido imaginar. Entonces Dios no nos abandona, no nos abandona nunca. Y no lo hará mientras nosotros también no nos queramos poner en el lugar de Dios, ¿no? Dejarle a Dios lo que es de Dios y a nosotros lo que es de nosotros. Dios trabaja conmigo pero no para mí, no es mi sirviente. Entonces, a mí me corresponde hacer uso de los medios que Dios pone a mi alcance. En este caso, pongo de ejemplo este evento. Este evento se llevó a cabo... Eh, porque la Secretaría de Salud autoriza hacer este tipo de eventos, estando en semáforo amarillo, se autoriza hacer este tipo de eventos, pero no es un evento hecho a la ligera, tomó varias juntas de organización. Y entonces, si ustedes notaron, cuando entraron se tomó temperatura, se aplicó gel, eh, se pidió el uso de cubrebocas, que a veces no todos los traemos. Eh, Estamos con un aforo mínimo, o sea, si no está lleno todo el salón no es por falta de interés, sino porque se hizo la convocatoria para pocos por, por el mismo, la misma cuestión de tener un aforo mínimo, ¿no? Entonces todo eso, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? No, no, no vamos a confiar a, a ciegas en Dios y no vamos a hacer nuestra parte. Entonces este es un ejemplo, ¿no? De cómo podemos convivir con la pandemia, pero seguir vivos, que la agrupación siga viva y que siga pudiendo llegar a más personas. Eh, que lo necesiten, además de que, bueno, pues a partir de mañana ya Jalisco se pinta de verde, no estamos en semáforo verde. Bueno, compañeros, ya para finalizar, sobre todo, también me quiero dirigir a las personas que nos visitan por primera vez. Yo quisiera que se llevaran la idea y más que nada la esperanza de que existe una forma de dejar de sufrir y llegar a tener una vida útil y feliz. Ese método es el programa de Neuróticos Anónimos, y me despido con esta frase que me gusta mucho. A la hora de la adversidad no pierdas la fe, porque la lluvia cristalina cae de nubes negras. Gracias por escucharme.